0: Allez, on vous reparle de, de l'inflation et de cette question. À quand le pic d'inflation en France Parce que l'envolée, euh, des cours des matières premières évidemment, mais pas seulement, mais aussi les pénuries, continuent de faire pression sur euh, les prix à la hausse en France. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Euh, il faut quand même reconnaître, avant de parler de ce pic possible, la Banque de France nous parle de la fin d'année. ce qu'il faut reconnaître que le choc actuel sur les prix est quand même plus fort, plus prolongé que ce que les experts avaient envisagé D'ailleurs, dans
1: sa dernière note... De conjoncture, la Banque de France l'admet mmh. plus qu'à demi mot. Oui, l'admet totalement. Après, dans des fourchettes qui sont assez raisonnables. Hein, euh, mais on va dire que là, finalement, c'est aussi la conséquence d'une reprise plus vive. Euh, la croissance a été aussi révisée à la hausse. Conséquence aussi de prévisionniste qui euh, bah, sont donc a euh, passé à côté. Hein. Passé à côté. Bah après, c'est vrai que on passe, ça nous arrive de passer à côté, mmh. mais. Mais c'est vrai que, globalement... Non, ça donne du crédit à une
0: autre thèse qui, pour l'instant, est minoritaire, comme quoi cette
1: inflation est peut-être plus forte et plus durable que prévu. Oui, alors, pour le moment, elle est quand même... test les qu'ils un peu tout le monde, comme au début. Non, ricaner, je ne sais pas. En tout cas, il y a des goulots de production, il y a des tensions qui existent. La question, c'est est-ce qu'elles sont temporaires ou durables Et là, donc, ce pic d'inflation, il est quand même lié à un rebond très vif de l'économie, économie française, mais l'économie mondiale, avec une demande forte, pour les matières premières ou certains matériaux, ce qui explique aussi euh, face à des capacités de production qui ont été plutôt réduites euh, mmh. une envolée des prix sur ces notamment ces biens importés. Mais ouais. si
0: ces mêmes experts encore une
1: fois n'ont pas bien anticipé, ouais. c'est encore une fois la force oui. et la
0: durée ou la durabilité oui. de euh, cette poussée d'inflation. Peut-être qu'ils poursuit. Euh, oui. Alors, tenter de nous dire que c'est
1: encore euh, c'est pour poussée une poussée d'inflation. C'est voilà, hein. c'est aussi faut faut pour rappeler un peu les ordres de grandeur, on était aussi à 0% d'inflation à la fin de l'année 2020. Là, on est à 1,9%. Alors, OK, c'est une augmentation d'inflation. Il y a un point sur la 1,9% qui sont liés à l'énergie. Hein. Ah ouais. euh, la question, après, c'est est-ce que c'est une inflation globale, généralisée ou c'est sectoriel. Pour le moment, c'est plutôt des effets sectoriels qu'on voit. Euh, et on ne voit pas une transmission de cette inflation à l'ensemble des biens et services, et y compris par le passage des salaires, c'est-à-dire qu'avec une dynamique salariale qui sera enclenchée. Donc, pour le moment, elle est quand même importée. C'est pour ça qu'on parle d'un pic et pas le fait qu'on soit sur une spirale inflationniste avec quelque chose de plus durable. Mais si les salaires ne suivent pas, c'est pas le sujet du jour, mais si mais les salaires C'est important, si. Ça, fait ça veut dire qu quoi ministère. Ça veut dire que le pouvoir d'achat est amputé. Alors, il y a deux choses. Hein. C'est-à-dire que les salaires peuvent suivre l'inflation, et là, vous, vous avez juste un maintien du pouvoir d'achat. C'est la question ouais. du SMIC qui est revalorisée d'ailleurs ouais. euh, de 2%. Après, si vous voulez accroître le pouvoir d'achat des salaires, effectivement, il faut que les salaires augmentent plus l'inflation. Euh, et là, c'est la question de la productivité, de la soutenabilité ces hausses de salaires euh, ouais. en termes de compétitivité et autres. Mais pour qu'une dynamique inflationniste s'installe durablement, Et il faut qu'elle soit autonome. Ouais. Et ça veut dire qu'elle ne soit pas juste importée. Pour le moment, elle pas. est importée, ouais. cette inflation. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a une autonomie de l'inflation qui serait liée à une dynamique salariale alors Mais pour le moment, non. Pour euh, le moment, pour le non, moment, on ne le voit pas. On voit des temps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit des tensions qui émergent alors sur euh, les matières métier premières. Sur les secteurs. Toujours pareil, Et des après, métiers. des tensions sur les secteurs. Mais alors la question, c'est est-ce que, et ça c'est important, et vous avez raison, parce qu'on peut se tromper sur l'analyse, c'est est-ce que c'est purement conjonctuel Parce qu'on a un effet de rattrapage très fort, on a arrêté d'embaucher, au contraire, l'économie était totalement à plat pendant des mois, et d'un coup on ouvre les vannes, il faut embaucher énormément de monde en très peu de temps, et donc ça crée des difficultés de recrutement quand tout le monde veut embaucher en même temps. Mais une fois qu'on aura passé ce cap-là, est-ce que les tensions seront encore durables, les difficultés de recrutement vont durer, et est-ce qu'elles vont se traduire par des augmentations de salaire C'est à demi-mot. Pour le coup, euh, ce que propose euh, Bruno Le Maire, en disant qu'il faut des revalorisations salariales... Enfin, donc, il, propose, il propose rien, il en parle. Il mais en euh... parle. Il n'a pas dit qu'il augmentait le SMIC. Par contre, ouais. il dit euh, peut-être qu'il faut penser à augmenter les salaires. Euh, la question, c'est est-ce que c'est juste une, une augmentation de salaire qui permet de mieux répondre à la demande et capter, euh, être plus attractif sur certains métiers, ou est-ce que c'est une augmentation de salaire qui n'est pas soutenable, qui se traduirait par de l'inflation, ouais. comme on a connu dans les années 80. On n'est plus du tout dans le schéma des années 80. J'allais dire d'une part parce qu'il y a une concurrence très féroce entre pays, entre États, concurrence globale qui passe par le coût du travail, premièrement. Et deuxièmement, les politiques monétaires ont des armes incroyables pour lutter contre l'inflation, parce que leur problème, c'est plutôt la déflation. Mmh. Donc pour le moment, on n'est vraiment pas dans quelque chose qui est très inquiétant, même si, euh, une fois de plus, la, le rebond de l'activité peut créer euh, ponctuellement des tensions inflationnistes. Et même, j'allais dire, 2022, on peut avoir des surprises, parce que s'il y a de la désépargne, le monde, ce qu'on met pas, hein, les fameux, euh, aujourd'hui, on a 150 milliards d'épargne du côté des ménages en France, mais on a à peu près la même chose partout. Si tout le monde se met à désépargner et à reconsommer, mmh. là, on peut créer des, des, des tensions qui sont plus durables. Ouais.
0: Donc, sur, sur ce pic d'inflation, la Banque de France nous dit, fin d'année, est-ce que ce scénario est crédible On serait juste en dessous des 3%, mmh. 2,75% selon euh, la Banque de France. Est-ce qu'on peut
1: admettre que l'ampleur du pic reste comme malgré tout, encore incertaine oui, l'ampleur reste incertaine, même si on a quand même pas mal d'éléments. Hein. Ça dépend beaucoup de. On sera autour de 3% Oui, alors ça dépend si. Alors on va faire des choses qui sont un peu techniques, mais ça dépend si on parle de l'IPCH qui harmonise harmonisé européen ou l'indice de prix de consommation. Celui est qui pour... est le plus fidèle à ce que fait les Français C'est l'indice de prix à la consommation, moi je dirais, qui est calculé par l'INSEE. Le harmonisé, il permet de faire des comparaisons mmh. européennes. Parce qu'il y a une pondération de l'énergie qui n'est pas la même. On ne va peut-être pas rentrer dans les détails, mais globalement, ce qui est attendu, c'est qu'on soit autour de 2,5% sur l'IPC sur le quatrième trimestre. Euh, globalement, donc sur octobre, novembre, mais qui sont liés à des effets d'acquis, des effets de base, qui sont liés à la hausse des prix du pétrole. Hein. On avait un prix du baril du pétrole il y a un an qui était 40 dollars. Aujourd'hui, on est plutôt au-delà, enfin, on est presque à 75. Donc il y a un effet euh, matière première qui est fort. Une fois que on aura passé ce, 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 ce pic, hein, quelque part, si les prix des matières premières arrêtent d'augmenter. Si c'est -ce le -ce aujourd'hui,
0: on voit le cours du pétrole, voilà. pardon, on est autour du Brent on est, sur le Brent, on est autour de 75 dollars voilà. le
1: baril. On et... il il dirait qu'il y a un palier, donc ouais, euh, la question c'est est-ce qu'on monte à 100 ou on reste à 75 ouais. Donc euh, si après vous êtes l'inflation, c'est une variation. Hein. Donc en fait, pour qu'on ait une inflation durable, il faut que les prix augmentent durablement. Euh, à partir du moment où vous avez des matières premières dont les prix se stabilisent, vous, vous prenez juste un choc temporaire qui était déflationniste dans l'autre sens, c'est-à-dire en 2020, on a une baisse des prix des matières premières, vous récupérez une hausse des prix, ça fait de l'inflation. Mais pour qu'elle soit durable, il faut que ça se transmette à l'ensemble de l'économie et, et qu'il y ait des, des prix qui augmentent de façon euh, Donc on va continuer
0: à accélérer sur l'inflation d'ici la fin de l'année, donc les cent, les mmh. 2,75%. Oui, oui. La Banque de France, ça vous paraît même un,
1: un petit peu haut non, pas. non, parce que c'est sur l'harmonisé la, la lors de 75 hein, ans, ah. je crois. Non, 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 c'est euh, bien sûr euh, une prévision qui semble tout à fait euh, correcte et raisonnable. La question, elle est plutôt sur 2022, parce que ce pic, une fait de plus, il est connu, euh, il est vraiment euh, sur le prix des matières premières qu'on observe. C'est plutôt 2022, est-ce qu'on rebaisse, sur parce que je crois que la prévision doit être à un 4 ou 1,5, euh, finalement, ce qui n'est pas beaucoup, hein, mmh. euh, ou au contraire, ces tensions qu'on voit sur l'appareil productif, sur le recrutement euh, Est-ce que ça va venir euh, créer des tensions aussi euh, sur les salaires et euh, une, une spirale un peu plus inflationniste que ça Parce que 1,4, 1,5 finalement ça reste assez, entre guillemets, conservateur hein, comme inflation dans un, dans un monde avec une croissance assez forte.
0: Ouais. Et, et mais encore une fois, même si on a autour de 3% encore une fois d'inflation cette année, supposé ou un petit peu en dessous, si on retire l'impact du cours... Oui. Euh, de la flambée du, du gaz oui. et du
1: pétrole, on est, vous l'avez dit tout à l'heure, on est à moitié moins. Hein. Bah alors, c'est-à-dire que là, quand on regarde pour les, sur les 1,9, on a un point qui est lié à l'énergie. Donc, ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente ouais. reste quand même très en dessous oui, de Oui, mais 9%. quand on voit les produits frais qui sont en hausse de 7%, oui, les, 7. les meubles qui sont en hausse alors, de 4%, c'est deux postes de
0: dépenses qui augmentent quand même. Oui, oui et qui
1: augmentent, mais alors attention, alors, le, le, sur les matières premières, sur les produits frais, il y a des effets de saison qui peuvent jouer, hein, qui ne sont ouais. pas forcément liés à des, à des tensions euh, directement euh, sur, euh, sur l'économie. Euh, et. Sur certains produits manufacturés, il y a eu un effet des soldes. Alors, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais en fait, les soldes ont été décalés l'année dernière, ce qui fait qu'on a des effets sur les prix qui sont euh, très euh, temporaires, qui sont liés juste à des effets ouais. de décalage de soldes. Donc, attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions ou qu'il n'y a pas des effets de prix. Euh, on l'a vu, hein, vous le dites, sur certains euh, types de biens et services temporairement et sur certains secteurs. La question, c'est, est-ce que ça se transmet à l'ensemble de l'économie On n'est pas dans ce scénario-là. Mais je dis, attention, 2022, on peut avoir quand même des surprises si euh, la consommation reste beaucoup plus robuste et plus dynamique que ce qu'on peut attendre. Et là, euh, avec des difficultés de recrutement, on pourrait avoir une, plus d'inflation que ce ouais. qu'on annonce. Sachant que nous, on est à 2% d'inflation, les Allemands sont à 3%, la zone
0: ouais. euro est à 3%, les Américains sont à 5%. 5 quelque ouais. part, on n'est pas les plus mal lotis. Si, hein. Non, non.
1: Non, on n'est pas les plus mal. Aux États-Unis, c'est une
0: vraie, vraie question hein, quand même. Hein. 5% d'inflation. Bah, 5%
1: vrai, hein. et puis euh, on, quand on voit, d'abord ils ont récupéré, le, le, ils sont déjà à un niveau d'activité qui est supérieur à celui d'avant crise. Ils ont un taux de chômage qui est revenu à 5%. Il euh, y a un plan de relance qui va continuer euh, à injecter, en tout cas de l'argent public, à relancer et la machine. Et une inflation sous-jacente qui est à 3 et ou 4%. Voilà. Et donc pour le coup, un des buts recherchés. Je comprends, enfin Joe Biden, c'est de mettre l'économie américaine sous tension de façon à créer de l'inflation salariale, mm. pour redonner du pouvoir d'achat. Euh, aux classes moyennes. Hein. Mmh. Donc c'est une inflation qui peut aller à 3-4% de façon durable, avec l'idée ouais. de dire on compense les, le manque d'inflation passé. Ouais. Et donc durablement avoir 3-4% ouais. c'est pas un sûr moment. que la Fed restera les bras ballants et inerte. Oui, mais alors elle a revu sa façon de, ouais. de driver euh, l'économie en euh, laissant l'inflation dépasser 2%. C'est une moyenne. Ouais, mais dépasser à 2,5-3% c'est une chose. Dépasser à 3-4% d'inflation c'est plus. La bah, elle, va, elle va pouvoir calibrer. Je pense que l'objectif de plein emploi est très clair. Ouais. Et donc elle peut accepter un débordement assez durable sur l'inflation, voir ce qui est fait aujourd'hui dans la politique budgétaire et monétaire. C'est vraiment de relancer l'économie euh, de façon très forte, quitte à accepter un peu l'inflation, sachant que l'inflation permet d'avoir des rentrées de recettes fiscales, si c'est de l'inflation ouais. salariale, et permet de régler plus facilement les questions de finances
0: publiques. Et la boucle est bouclée. Ce qui est sûr, c'est que donc pic d'inflation en France, a priori fin d'année... Ouais, octobre, novembre. Et on peut se dire aussi, pardon faire de la prospective, parce qu'à 10 ans, on ne sera peut-être plus là pour voir mmh. ça, en tout cas, moi. J'espère. <rire> on ne sait pas, on se souhaite évidemment. <rire> Mais on peut se dire qu'on se dirige, on finit là-dessus Mathieu, vers euh, plus d'inflation oui. dans les 10 prochaines années que ce qu'on a connu sur les 10 dernières.
1: Et que... je vais vous dire, c'est une bonne chose. Quoi. Je, vais vous je vais vous dire, exactement. C'est une bonne chose. C est -c est... On a vécu pendant 10 ans dans un monde quasi-déflationniste ouais. qui pose énormément de problèmes. Et en fait, ça montre euh, même des dérèglements hein, dans les fonctionnements des économies. D'ailleurs, on voit que les politiques monétaires, ont été obligés de se réinventer. Si on retrouve des sentiers d'inflation qui sont autour de 2%, voire légèrement au-dessus, c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que l'économie est dynamique et que finalement, on a des marchés du de travail qui sont plus proches du plein emploi. Bon, voilà. Merci, explication signée Mathieu Plan, directeur adjoint du département d'analyse et
0: prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Merci David.